0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től a műsorvezető vezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Bajor Lilia a heti podcast vendége. Nemrég beszélgettünk máshol, tehát elvileg én már nagyon sok mindent tudok róla, de mégis igencsak keveset, mert akármilyen fiatal is vagy, de azért ez egy gazdag élet, ami mögötted van. Mi az, ami mostanság leginkább foglalkoztat téged? Lehet munka, magánélet, közélet. Lehet választani. erre
1: szerintem. Most azt érzem, hogy, hogy nagyon sok minden foglalkoztat egyszerre, és valahogy próbálok a színház és a nem színház között valami egyensúlyt találni.
0: Tehát te nem azt gondolod, hogy a színházra, a filmre a szakmádra teszed fel az egész életedet?
1: De így gondolom, de én abban viszont nem hiszek, hogy hogy nem lehet letenni egy szerepet, vagy úgy nyitom ki az ajtót, ahogy kijöttem a színpadról. Én ezekben abszolút nem, nem azért, mert az ember nem csinálja alázatosan a dolgát este héttől este tízig, hanem azért, mert a saját életedben tette te vagy, szerintem. Mert különben nem lehet. Vagy, szóval, hogy
0: És milyen a privát bajor, Lili?
1: Uh, hullámzó. <laughs> De egyébként én úgy gondolom magamról, vagy azt... Azt hiszem, hogy én egy pozitív személyiség vagyok, meg próbálok mindenből humor csinálni, vagy hogy a legtöbb dologból nyilván, amiből lehet. Romantikus típus vagyok, hogy vagy szeretem ezeket az ilyen kedves meglepetéseket, meg nagyon szeretek a párommal lenni.
0: Ki a te párod?
1: Az én párommal mi egy ilyen dráma tagozatosuliban találkoztunk, ahol én felvételi előkészítőn voltam, de egyébként ő aztán teljesen más irányba ment, és hát 17 évesen találkoztunk.
0: Kó hány éve vagytok együtt? Hát
1: ez most értünk a tizedik évben.
0: Fúha, nem gondolod, hogy a fiatalságodat idézőjelben feláldoztad egyetlen férfért, illetve fordítva ő? Szoktatok erről beszélgetni?
1: Igen, meg ezt, ezt szerintem nyilván érezzük, de azért, hát részben így gondolom, de voltak benne szünetek. Egyrészt végigcsinálni mellettem mondjuk a színművészetit, az embert próbáló. Azért mindenképp hajnalban találkoztunk, mentünk le. Vagy ő, vagy ő jött fel a ceglédre, vagy én mentem le hozzá a ceglédre, szóval azért elég hányattatott volt az eleje. Hát szerintem a szerelem nem múlik el, csak egy kicsit így átalakul az idő során, de nyilván mind a ketten érezzük, hogy nagyon hamar találkoztunk. De annak szerintem van oka, hogy a szünetek után így visszataláltunk egymáshoz.
0: Hogy visszatértetek egymáshoz. Gálvogyi Jánosék mondták, hogy mikor egyszer megkérdeztem, nem tudom, hogy hány évtizede házasok, hogy szoktak-e vitatkozni. És azt mondták, hogy ők az első tíz évet végig vitatkozták, végig veszekedtek, most már nincs, mint tehát 40 éve már nem vagy 50 éve. Igen, nem? nekünk
1: ilyen időszakaink vannak, nyilván attól is függ, hogy ki mennyire stresszel a munkájától.
0: És mit csinál a párod?
1: Ő, ő most filmes. Tehát azért szakmabeli. Felvonalon van, igen. Igen, szóval így megértettük egymás idejét. Nekünk is van nagyon szélsőséges időszakunk, meg van olyan, amikor mind a meg vagyunk nyugodva, de van egy közös kiskutyánk, meg nem tudom, valahogy én azt érzem, hogy rábíztam a saját életemet, meg a saját lelkemet, ő is viszont, és nem gondolnám, hogy van olyan kapcsolat, amiben ne lenne konfliktus.
0: Amikor az ember összekerül valakivel, vagy legalábbis ma azt mondják a fiatalok, hogy borzasztó nehéz így párra, társra találni. Neked ez, ez hogy ment? Tulajdonképpen könnyen gondolom, vagy azt érzem, hogy a fiatalság bátorsága, hogy nem volt mit veszítened. Tehát nem úgy indultatok, hogy na hát ez egy életre, lesz, szóval, bár az ember mindig azt gondolja, de hát még nem voltak buktatói a dolgoknak, csak nyeréssége vagy nyereménye lehetett.
1: Igen, ez egy érdekes történet, mert ö, nyilván attól függ, hogy ki mennyire ö, van jól önmagával, vagy mennyire szereti önmagát. De én például soha nem gondoltam volna, hogy ő egyáltalán hozzám szól. Hogy az volt, hogy ezen a helyen, ahol voltunk ezen az előkészítőn, minden lány teljesen oda volt ért. Szép. Egy nagyon szép fiú, és. Ö, és elkezdett velem beszélgetni, és én ezt egy ilyen, nem értettem, hogy de velem, pont velem, és valahogy ilyen filmes volt az egész, hogy akkor találkoztunk, elmentünk közösen kapolcsra, sátrazni, nem tudom, ilyen ilyen túl szép.
0: Számított az, hogy te kinek a fiaborja vagy? Nem nem tudta. Nem tudta? Nem,
1: Nem, és ezt amúgy a mai napig tartom, ezt a tesonval megbeszéltük, hogy így Ha lehet, akkor ezt kikerüljük ezt a témát. És egy csomószor dolgoztam úgy, hogy a a munkafolyamatnak a legvégén derült ki, és annak annyira örülök, hogyha valahogy magam miatt hogy leszek jobba valakivel, vagy tudok együtt dolgozni valakivel.
0: Na jó, hát ebben igazad van, de abban a percben, hogy bemutatkozol, hát nem kell nagyon okosnak lenni, hogy az ember visszakérdez, hogy hmm. csak nem a bajori lánya, mondjuk a Hámori Eszter nem biztos, hogy esziben jut, de hát a neved alapján az édesapád egészen biztos. Igen,
1: de sok bajor van. Sok és... bajor van? És szerintem, vagy így az esetek többségében azért nem merül föl, hogy vagy aki Nyilván a saját közegemben, ez... De nem ezt szokták kérdezni, hanem, hogy a Bajorgizinek vagyok-e valamilyen rakona.
0: De semmi nem, nincs. Nem. De milyen jó. Ez nem jutott eszembe, hogy Bajorgizit kérdezett. Úgyhogy apára
1: elég ritkán, akik ismerik apát, vagy akik találkoztak velem gyerekkoromban, ők rögtön, szóval ott van, van ilyen kontakt, de egyébként el tudom titkolni. Meg... Mit csinált
0: ő, milyen filmes? Tommy. Nagy filmes. Hogy hívják? Tomi. Milyen Tomi?
1: Lantos Tamás. Tehát
0: akkor ez szabad, szabad tudni ezt Igen. itt vállaljátok. <gül> ő már egy ismert filmes?
1: Ö, ő nemrég kezdte a, a filmezést, és ö, hát inkább a gyártási területen dolgozik, de én azt gondolom, hogy ő most minden elfogultság nélkül, hogy annyira jól ír, hogy ö, szerintem az a vágy, hogy aztán később lehessen filmet írni. De nyilván a tesóm is ezt csinálja, szóval nagyon szeretne filmet rendezni, de azt érzi, hogy ki kell járni előtte ezt a ranglétrát, meg nem gond szerintem, hogyha egy ilyen több hónapos forgatást megtapasztal az ember, ez ugyanaz, mint nekünk bármilyen ilyen folyamat
0: Mit gondolsz, nehéz manapság a ti élet és pálya Szerintem nagyon. Nagyon?
1: Szerintem... Vallásfüggő, politika függő, személyiség függő, kapcsolat függő, minden. Szóval Kérdezted nem...
0: erről édesanyádat, hogy hogy volt ez hajdan?
1: Ö, igen, de, de neki valahogy, hogy úgy, ahogy lett velem, eldölt az életútja, mert ő döntött úgy, hogy ő a színházból egyet hátralép, és, és ugye ő már csak szinkronizál. De inkább a tanáraimmal látom, hogy ez régen tényleg úgy ment, vagy hát nem is olyan régen, hogy te jártál egy bizonyos osztályba, ami azt jelentette, hogy valamelyik kőszínházhoz te át tudsz menni gyakorlatra, és a bőrcsökenik, mesélt, hogy náluk teljesen egyértelmű volt, hogyha a Vígszínházba mész gyakorlatra, akkor a Vígszínházba kerülsz, és akkor ott voltak 30, nem évig. Nyilván akinek ínyére való, meg aki szeret ott lenni, aki meg nem, ő meg, meg tovább. De hogy nem volt ez a... Hát nem tudom, ez a létbizonytalanság, hogy akkor úristen hova fognak hívni majd a gyakorlat után.
0: Mersz erre a létbizonytalanságra, mert kicsit még most is abban vagytok, mondjuk családot alapítani, ez felmerülhet? Vagy azt mondjátok, hogy várjuk meg, amíg egzisztenciálisan, anyagilag rendeződünk, lakás, autó, hivatás, fix bér, és akkor utána lássuk, hogy hogyan tovább.
1: Igen, ez folyamatosan ugrál bennem mert anya mindig azt mondja, hogy de hát, hogyha babát várok, akkor minden megoldódik, hogy akkor valahogy az történik, hogy összeáll az ember élete, és akkor ők is segítenek, meg mindenki segít. De közben meg úgy érzem, hogy egy albérletben, ahol lakunk, ami tök jó közben, hogy közösen élünk valahol, de egy albérletben nem szívesen várnink gyereket, úgyhogy az is bizonytalan, hogy lesz lakásom, nem lesz lakásom, szóval, hogy ezek így folyton ugrálnak bennem, és közben meg nyilván nagy családban nőttem fel, nagyon szeretnék én is családot, de...
0: Elfogadod a szülői segítséget? Hogyha mondjuk édesanyád azt mondja, hogy na most veszek neked egy lakást, meg hát nem tudom, hogy van, de az édesapád után is maradt örökség, hogy azzal mi történt?
1: Igen, hát ez egy... Ez egy bonyolult téma. Ebből le, erről lehet, hogy inkább nem szeretnék beszélni, de ö, most úgy néz ki, hogy van egy családi házunk fóton. A szüleidnek, a, Édesanyámnak meg a férjének. Ö, és, és vagy az van, hogy az itt szétoszlik darabokra, és ők elköltöznek, vagy uh, igazából nagyon más opció nincs.
0: Nem szeretnél ott lakni? Meg gondolom, ezt a lehetőséget megkaptad.
1: Meg, és én, én nagyon is elfogadom a szülői segítséget, nem, nem feltétlen anyagilag, de mi anyával naponta háromszor beszélünk, <gül> ami néha olyan túlzásnak, néha felhívjuk egymást, hogy amúgy nem akarok semmit mondani. Csak a hangodat so, hallani. Igen, okay, én sem szeretnék semmit mondani, a szia-szia. nagy <gül> 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 így én elég sokat beszélek anyával. De minden gyerek úgy érzi, hogy nem, nem akarjuk, hogy ez a fótiház eltűnjön, mert anyáiknak 20x évük van abban, hogy ez olyan legyen, amilyen.
0: És mi nem laksz akkor ott a pároddal?
1: Ö, mert, mert ebben viszont makacs vagyok, hogy én elköltöztem. Hát tulajdonképpen, amikor felvettek az egyetemre, akkor egy évig is voltam, utána anyáig segítettek, hogy albérletbe lakjak, és utána, hogy elkezdtem keresni, onnantól lett egy ilyen saját életem. Ö, nyilván, amikor segítségre szorultam, akkor segítettek meg a mai napig, de hogy ö, valahogy nem...
0: Tehát szóval, önállóan akarod, meg saját
1: hogy. Ez lehet, hogy ilyen rosszul hangzik, de hogy valamilyen fajta és az, hogyha én visszamegyek anyáékhoz, és közben meg nagyon sokat vagyok kint. Szóval az időmhöz képest igyekszem a, anyáékkal lenni minél többet, de visszaköltözni azt lehet, hogy...
0: Nem. Hát meg tudod, mikor szerintem nem is visszaköltözni, még többet ott lenni, ha egyszer születik egy gyereked, akkor Biztos, azért azt jó együtt megoldani, mert a férjek azért, vagy a férfiak dolgoznak, megkeresik a megkeresnivalót, azért a lányok meg hazahúznak, a szívük hazahúza a szülői házba. Igen. Szóval ezt azért ügyesen megoldottad, ezt az elmúlt tíz évet, és azért terveid is vannak ezek szerint a, a jövőre nézve. Szerintem a mostani helyzetben azt mondom, hogy hiába tervez az ember, ember tervez, Isten végez erre, az elmúlt két év pontosan példa Én volt, van. mert sok mindent terveztünk, és a járvány, és akkor még nem tudjuk ennek a háborúnak a következményeit, hogy mit hoz, de az ember számítását egy perc alatt keresztül húzza. Mit tapasztaltál magadon? Hogy mennyire vagy rugalmas ebből a komfortérzetetből, ha kizökkentenek, akkor Bajor Lili hogy állja meg a helyét?
1: Én... Ö- én sok mindent nem szeretek magamban, de szerintem nagyon jól alkalmazkodom. És, és nem, nem is úgy, hogy simulok, hanem úgy érzem, hogy felmérek helyzeteket. Ezt szerintem anyától örököltem. Ő, ő ilyen nagyon praktikus, hogyha van egy helyzet, akkor lehet, hogy az elején van egy ilyen érzelmi hullám, amit kivált az emberből, de utána hogy így elkezdi tisztán látni a dolgokat, és akkor összerakja, hogy mit, hogy. És engem sok minden érdekel, de nyilván próbálok valahogy színház közelben maradni, akkor is, amikor nincs színház, és szerintem ez a nehéz része ennek, hogy mi olyat lehet csinálni a színház közelében, ami nem a színészet, és nem zavarna, ha én mondjuk látnék embereket játszani a színpadon. Úgyhogy ezt keresem, de az utóbbi időben... Nem tudom, én például két tanjelvű suliba jártam, két tanjelvű általánosba, és és elkezdtem angol tanítani egy pár embernek, akik nyilván a közvetlen környezetemben vannak. Egy olyan lányt tanítottam, akit nem ismertem, hanem írt nekem. Nyilván nem profi szinten, nem vagyok angol tanár, de hogy amire nekik szükségük volt, vagy ami, ami miatt ők megkerestek, azt úgy éreztem, hogy azt tudom teljesíteni, és akkor ez például egy ilyen teljesen új világot nyitott, hogy aha, ez engem, ez is egy kicsit érdekel.
0: Mit tapasztalsz, hogy miért állunk még mindig, hát főleg még a fiatal te is, a nyelvtanulással ilyen hadilában, hogy hol bicsaklik meg a dolog?
1: Ö, szerintem sok hely, sok szakmában nincs el szükség. Tehát szerintem az van, hogy mindenki azt tanulja meg, amire később szüksége van, vagy ami a tervein szerint szükséges. Ez, ezért, nagyon, ezért is nagyon hálás vagyok apának. Ő egyrészt azt akarta, hogy mi menjünk ki külföldre, szóval mi azért jártunk itt a nyelvű hogy azzal már ne legyen gond, hogy angolul hogy beszélünk. Ő nem beszélt angolul. Ő nem, és, és nagyon szerette, hogy mi igen. És akkor bármikor külföldön voltunk, akkor mondt, még tök kicsik voltunk, hogy akkor mi rendelünk, mi mondjuk, mi intézzük, és tényleg nagyon jól beszéltünk angolul, vagy remélem még most is azért sokat felejtettem. De pont azért, mert nem használom. Azért, mert nem használom. De, de hogy annyira megtanítottak minket, hogy azért úgy a nagy egészt nem fogjuk el, vagy nagy egészet nem fogjuk elfelejteni.
0: És azt akart, hogy külföldre menjetek dolgozni, vagy élni? Élni. De miért? Nagyon boldogtalannak találta?
1: találta ezt az országot. Nyilván amit, igen, igen, (gül) Igen, ezt most nem (gül) (gül) kommentálom. És és nagyon érdekes, mert ezt nem, tehát ez körülbelül tíz éve volt, amikor ezt mondta. És akkor azért még nem nem volt se pandémia, se nagyobb bajok, vagy most nem akarok ebbe belemenni. A politikában
0: nem is akarsz belemenni, igen.
1: Hát szerintem egyértelmű, hogy mit gondolok róla, hogy ahogy a szűk baráti köröm összes tagja, ahogy a családom, ahogy mindenki azt érzi, hogy össze vagyunk szorítva teljesen, és ő ezt felmérte sokkal régebben. És akkor még mehetett a heti hetes, szóval, hogy akkor még nagyon más világ volt. És azt mondta, hogy annyit kér, hogy mi perfekt angolul tanuljunk meg, és induljunk el világot látni.
0: Ne, de ezt tudta, hogy, hogy akármilyen perfektül beszélsz, egy magyar anyanyelvű színésznő csak ritkán boldogult Igen, külföldön. de akkor még
1: nem volt biztos, hogy színésznő akarok lenni. Szóval akkor még annyi tár volt, hogy én pszichológusnak elmegyek, akkor volt egy ilyen állatorvos fél év, amikor az akartam lenni. Szerintem szóval nagyon sok szakma volt, ami érdekelt, és ilyen 16-7 évesen döntöttem el, hogy akkor már próbálom a színműt.
0: Ez az érdekes, hogy azt mondod, hogy döntötted. Én úgy gondolom, hogy ez olyan sorszerű volt. Tehát két színész gyereke, igen. nem mentél szembe a sorsoddal. Igen,
1: igen, lehet, hogy ez így jobb megfogalmazás. Nem, te, valóban nem volt egy ilyen konkrét döntés, csak hogy akkor billentált inkább, így mondom, hogy igazából annyira semmi nem érdekel, mint ez, és akkor...
0: De van pszichológiai érzéked,
1: hogy Szerintem az akartál
0: igen. lenni? Tehát értesz a, az emberekhez, van, amikor te segíted ki valakit, barátod, barátnőt hát ez a, baj, a gondjaiból. ez
1: van. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy... És egyébként ezt nem is tudom, talán a Zsoltér Sándor fogalmazta meg jól, hogy akkor foglalkozik az ember nagyon-nagyon másokkal, amikor magával nem akar. És nekem erre marha sok időm ráment, hogy mindenkinek minden problémáját, de a végsőkig, mert tehát visszafejtve a családfát meg akartam oldani, vagy rossz szokásokról leszoktatni, amit, amit tudtam, hogy rossz szokás, tehát nem én döntöttem róla, hogy aha, szerintem ezt nem kéne. És akkor a pandémia alatt éreztem először, hogy ez most nem másokról szól, hanem rólam, és akkor szűkült le a baráti köröm, és akkor kezdtem el magammal foglalkozni. De hogyha belegondolsz, és a pszichológusok,
0: az ismert pszichológusok sorsát végignézed, akkor mindegyiknek magával volt gondja, és azért lett pszichológus. Tehát valószínűleg ők is átmentek ezen, amit most te mesélsz. Neked mi volt az, amit biztosan tudod, hogy fel kellett dolgoznod?
1: Hát egyrészt ezt megpróbálom jól megfogalmazni, mert szerintem ez egy fontos dolog, hogy szerintem, nem szerintem, én testképzavaros vagyok. Szóval én nem szeretem magamat. Nekem vannak időszakaim, amikor jóban vagyok magammal, amikor úgy érzem, hogy nő vagyok, hogy, ö, hogy izgalmas vagyok, hogy jól játszom, hogy mit tudom én.
0: És ez mitől függ? Függ a, a, a hogy kialudtad magad, a súlyottól, a hajad színétől.
1: A visszajelzésektől. Inkább attól függ, hogy ha mondjuk van száz pozitív visszajelzés, de van egy rossz, akkor én ráülök a rosszra. Nyilván a súlyom nagyon sok mindent meghatároz. Mert de hát itt se
0: tud szembe menni a, a genetikával. Nem. Hát ránézek, és édesapádnak a gömbölyde dalaka van előtte.
1: Igen, de ezt szerintem egy ö, pályakezdő színésznőnek, aki nem abban a közegben dolgozik, ahol minden alkat elfogadott, hanem abban, én szerintem most Magyarországon az van, hogy ha te ez az alkat vagy, ezeket játszhatod, ha az az alkat vagy, azokat játszhatod. És nincs átjárás.
0: De ez nem egyértelmű, mondjuk nem játszhatsz egy egy törékeny csipkerúzsikát, mert nem az az vagy Tehát hát, látnálak a színpadon, és, és nevetnék.
1: Megcáfolak, mert Györben most kezdtem a csipkerúzsikát. Ezt most nem próbáljánk. mondod komolyan. De. <laughs> ez nem és, és, és értem, értem a gondolatiságot, de közben miért nem? Szóval, hogy a csipkerúzsikáról van egy kép, ahogy le van rajzolva, de... de
0: és van egy mese, ami végigkísért az ember egész életét. Van,
1: de hogy közben hogy ez, tehát, ha a személyiség nem szól bele abba, hogy ki mit játszik, akkor szerintem el van veszve az egész.
0: Lehet, hogy a fiataloknál ez könnyebben megy. Én ilyen formában konzervatív vagyok, mint hogy nem szeretem azt a fajta színházat, ahol rengeteg jelképpel dolgoznak, és ki kell találnom, hogy mire gondol. Én szeretem az egyértelmű mondatokat, szavakat, alakokat, Igen, de ezt teljesen értem,
1: és lehet, hogy, hogy én tartozom a kisebbséghez, aki ezt így gondolja, ahogy én, Öm, de visszatérve az eredeti kérdésre, ez engem nagyon meghatároz. Nagyon sokszor. És, és mondjuk most, a mai napon azt érzem, hogy így pont középen vagyok. Lehetne rosszabb, lehetne jobb.
0: Tudnánk beszélgetni, hogyha most éppen rossz paszban lennél? Igen. Tehát akkor is vállaltad Igen. volna ezt a beszélgetést, és vállaltad volna önmagad. Igen, mert
1: nem űrre, nem tehát... Ezt, ezt annyira nehéz megfogalmazni, meg annyira jó lenne, ha erről lenne szó, mert, mert nagyon sok nőm ezzel küzd. Nagyon-nagyon sok. És ilyen, nem tudom, este ilyen beszéljük meg, hogy ki hogy van ezzel, mert amikor dolga van, vagy amikor a színházban van, senki nem mer visszaszólni. Senki. Közben milyen jogon mondja meg nekem bárki. Tehát ha én most attól függetlenül, hogy én hogy érzem magam a testemben, de ha én jól érzem magam így, akkor, szóval engem... De három... volt, hogy
0: bántottak a tested miatt? Engem mondjuk...
1: folyamatosan bántanak.
0: A színházban? Fo-
1: nem csak a színházban. Minden, minden közegben.
0: De mit mondanak?
1: Nem, nem is tudom a legdurvábbakat. El- elmentettem egy csomó üzenetet.
0: De kollégák, színészek, rendezők... Elégák
1: is. Na, Nagyon sokkal kollégám, igen.
0: Képesek bántó üzenetet Általában
1: leírni? Azt így, hogy érdekes. fú, de
0: dagat vagy.
1: Hát volt ilyen is, volt olyan is, hogy, hogy egy kollégám oda jött, és elmondta, hogy hát belőlem itt semmi. Tehát, hogy az alkatod igen. milyen?
0: De honnan veszik a bátorságot Ez ehhez? a
1: kérdés. Tehát, hogy, és, és közben szerintem mindenkinek megvan a keresztje. Én senkihez nem megyek oda, hogy mit gondolok az arcáról. Én azt szoktam mondani,
0: ról... ha megkérdeznek, ha megkérdeznél, hogy mit gondolok rólad, akkor nem fogok hazudni, akkor elmondom a véleményemet. De kérdés nélkül, hogy venném a bátorságot, hogy bármit mondjak?
1: És, és szerintem ezekkel a mondatokkal egy fiatal nő nem tud mit kezdeni. Tehát az van, hogy vagy elhesegeti, mert aztán történik egy csomó minden, és aztán mégiscsak elhívják ide, mégiscsak játszhat csipke rózsikát, mit tudom én, de ö, vannak ilyen bevésett mondatok a fejemben. És nem tudok, egyszerűen azt érzem, hogy, hogy ha a, a legjobb állapotomba vagyok, akkor is benne van. És akkor is mindig meg fogom kérdőjelezni magamat, és 15 tizenötször meg, megkérdezem a páromat, hogy biztos ebben menjek, vagy biztos, így biztos jó lesz. Mit mond a
0: párod rólad?
1: Ö, szerintem a, a, a párom nem feltétlen a, hogy mondjam, nem, nem a külsőségek miatt szeretett belém, hanem a személyisége miatt, és közben van benne egy hatalmas elfogadás. Szerintem neki nem én vagyok a típusa, de de pont erről beszélgetünk, hogy így az évek alatt neki átformálódott a a szépségképe, vagy szóval, hogy amit gondol a nőkről. És, És ez szerintem egy annyira nyitott hozzáállás, én nem nyilván én is valakinek a típusa vagyok, a vékony is valakinek a típusa, de az nekem az annyira, az az egy, az megnyugtat, hogy, hogy ő elfogad akkor is, amikor éppen nem vagyok jobb pazban, és eszem az ágyal, csak itt, <gül> <gül> és akkor is, amikor meg elkezdek edzeni, és támogat. Szóval, hogy van, van ebben egy ilyen harmónia.
0: Egyébként neked szerintem olyan varázsod van, és ezt jó pár évvel ezelőtt, mikor édesapád meghalt, akkor beszélgettünk először, hogy a, a szemem már nincs máshol, csak a te szemedben, az arcodon, és csak hallgatlak, hallgatlak a gyönyörű szép mondataidat, és szerintem, nem tudom, én négy lábon járó elefánt is lehetnél, már nem tűnne fel, hogy, hogy milyen vagy, mert a kisugárzásod egészen más, mint a külsöd. De gondolom, hát azt, körülök, ezt azért hogyha... te is sejted néha.
1: Hát, de pont ezért mondom, hogy, hogy nem feltétlen predestinálja az embert a külseje. Mondjuk egy, egy színész munkában, Vagy mondjuk, hogy milyen a hangom. Hogy ezt, ezt például abszolút nem értem, minden felháborodás nélkül, de nem értem, hogy amikor szinkronizálok, amiben azért zöldfülű vagyok, szóval, hogy szinkronizáltam egy pár filmet, de nem ez a szakterületem, hogy ott ott miért tehetlányt szinkronizálok? Mert nem az a hang? Hát
0: egy kislányt is, öt éves kislányt <gül> szóval, is szinkronizálhatnál. Ez is olyan
1: fura, hogy ezzel vagyok itt társítva, és, és úgy érzem, hogy nyilván ez az én makadságom, hogy nem megyek el egy pszichológushoz, és beszélem át vele, lehet, hogy egyébként ez egy éves koromra megy vissza, vagy mit tudom én, az előző életemre lehet, megy Lehet, hogy egyszer vissza, mondtak
0: neked valamit. Ami
1: becsípődött. Ami
0: becsípődött, és ez ott van, és előjön. Igen. És előjön. Ezt kéne megfejteni, hogy...
1: És, és a másik, hogy azt érzem, hogy ezen kívül nincs problémám. Tehát, hogy ezen kívül minden mást meg tudok oldani, és ez, ez jön vissza folyamatosan, ami azért érdekes, mert egy olyan szakmát csinálok, ahol a testemmel dolgozom, ahol nem lehet megkérdőjelezni a színpadon az, hogy én mit gondolok a testemről.
0: Apukádnak te voltál, gondolom, a királylánya. Én. Tetőtől talpig, tehát bármilyen lehettél volna, tehát az elfogadás a család részéről megvolt.
1: Igen, de ez is érdekes, hogy apa is azt mondta, hogy nagyon kell vigyáznom az alkatomra, mert hogy olyan típus vagyok, mint ő, és hogy ezt, hogy így nem lehetek színésznő. Akkor
0: lehet, hogy innen jön a történet.
1: Igen, és hogy de ne, nem vagyok benne biztos, hogy konkrétan apától, de mondjuk ez is biztos benne van. Hát csak, hogy mi le a tudatalattiba. Hát
0: téged, akit érdekel a pszichológia, ezért ezt hamar meg lehet fejteni. Hamar,
1: igen, valószínűleg ezért nem merek elmenni egy pszichológushoz, mert akkor ott kerek el lenne mondani, mi a problémám, és ez még így... Na jó, de
0: azt mondják a pszichológia, hogyha valamit kimondasz, és megvan a megfejtés, onnantól kezdve a gyógyulás is megvan.
1: Igen, ez valószínűleg így van.
0: Ne kínozd magad tovább, kérd segítséget, <gül> szerintem. Nem, csak
1: hogy azt kérdezted, hogy, hogy mi az, amit nem tudok feldolgozni. Hát ez, ez. elvileg
0: semmi, mert nem tűnik nagy problémának, és mégis végig végigkíséri az életedet. Ez, és,
1: és közben most tényleg amúgy 20 kilóval könnyebb vagyok, mint ahogy engem felvettek az egyetemre, és volt, hogy ennél még könnyebb voltam, akkor éreztem nyilván magam ma, a legjobban, de de hogy nem változik az érzés tőle.
0: Hát nézd meg a falusi Marjant, hát hány kiló és, és milyen, és szerintem a földre dobott boldogság és, és elégedett önmagával.
1: Igen, én ezt, ezt nagyon keresem, és nekem is van olyan ismerősem, aki egy nő, és olyan, olyan pozitív, energiája van, annyira jó mellettelen, és nyilván én próbálok ezekre a nőkre felnézni, de mindig valahogy bekúszik két olyan.
0: Hát szerintem ezzel foglalkoznod kell, persze, ezzel persze. biztosan. Még egy picit húzod az időt, valószínűleg nem jött el az ideje, de ez egy következő feladatod igen. lesz. Hol volt a te párod, amikor az édesapád meghalt?
1: Mi akkor jöttünk össze. Öm, igen, ezért is nagyon hálás vagyok neki. Akkor... Ez ugye augusztus elején volt, és mi kim voltunk Ausztriában. És előtte két héttel utaztunk le Kapolcsra, akkor megkérdezte a hazafelé úton, hogy szeretnék-e vele járni. Szóval, hogy akkor volt egy ilyen extázis, hogy Úristen, az első párom életemben. És, És rá két hétre mi elutaztunk, és ő itthon volt, és hívtak minket, hogy apa nagyon rosszul van, és hogy induljunk el haza. És, és ez este volt, és anyáik vagy láttam anyáik, hogy ők is nagyon fáradtak, meg akkor a tesóim még kisebbek voltak. És nekik is így kókadozott a fejük, és úgy éreztem, hogy ha most elindulunk, az balesetveszélyes. Tehát akkor, és ez rám volt nagyon bízva, hogy én döntsem el, ha akarok indulni, akkor most beülünk a kocsiba, ha nem, nem. És én azt mondtam, hogy induljunk el reggel, csak korán és reggel hívtak minket, hogy nem él apa. Szóval ezt, ezt se tudom feldolgozni, hogy ezt én döntöttem el akkor. Már jól vagyok ezzel, és ezt nem, nem tudom, ki mondta nekem, hogy valószínűleg nekem nem kellett látnom már abban az állapotában, de ezt egy 18 éves gyereknek elmagyarázni, Azon felül, hogy te mondtad ki, az elment arra, hogy most elindulunk, vagy nem, és lehet, hogy még pont annyit tudtam volna mondani, hogy de egyébként szeretlek. Ezzel én nem tudtam mit kezdeni. És hát abszolút a legnagyobb támogatás, amit ő ott végigcsinált, egyébként nem csak ő, hanem a családja is. Én nagyon sokat voltam cegléden, Öm, mert egy kicsit hazamenni féltem, már azt éreztem, hogy azt átlengi ez az egész.
0: Nem is mentél be a házba, hol édesapád élt a feleségével?
1: Ö, fülére? Fülére. De, de, de az már később volt. Te ez tehát már akkor a nem. A tárgyalás körül volt. Akkor nem, akkor nem. Meg apa Veszprémben volt az utolsó öm, pár hétben, és ott még egyszer meglátogattuk, sőt, akkor mentünk be vele, amikor bevitték a kórházba. De kicsik voltunk, nyár volt, ez olyan olyan bután hangzik, de közben mindenkit csinálta a a kis fiatal dolgait. Így
0: lehet túlélni.
1: Igen, igen, csak utólag ez meg olyan lelkiismeret furdalás. Vagy az, hogy nem veszed fel a telefont, mert majd visszahívod. És akkor ezekkel sakkoztam, ilyen emlékekkel, hogy úristen, mikor rontottam el még, és hogy biztos akkor majd úgy, úgy fog elmenni, hogy, hogy ezzel Tudtad, az Tudtad, hogy el fog
0: menni? Abban biztos voltál? Vagy volt Na, egy hajszányi nem. remény?
1: Ott már akkor már nem volt, amikor hazajöttek Kínába a tesómmal. Erről pont beszéltem vele valamelyik nap, és ahogy kijöttek a, a reptérről, ott vártuk őket kocsival, és soha olyat nem láttam, hogy apának lefele volt hajtva a feje. Soha és ott, ott szerintem azért nem is hangzott el a szia-szian kívül semmi, mert mindenki érezte, hogy ő eldöntötte, hogy nem. Nyilván volt is egy válasz Kínából, hogy nem lehet mit csinálni, és nincs sok idő, de az, az biztos, hogy megrövidítette az időt, hogy Apa is eldöntötte, hogy akkor ezt
0: Hogy nem. vége. Mm.
1: Szóval nem kétség nem volt, inkább ez a hogy hogy búcsúzol el, vagy mi az utolsó mondatod. És mi vagy...
0: volt az utolsó?
1: Nem emlékszem. Nem, nem igazán emlékszem.
0: És máshogy állsz hát... a halálhoz? Mióta ő elment? El? pont a napokban gondolkodtam, hogy nagyon-nagyon sokan haltak meg barátok az utóbbi két évben. És hogy a világ megy tovább. Az élet éppen úgy megy tovább nélküle, mint vele. Hogy hogy van ez kitalálva?
1: Öm... Hát a halálhoz nem tudom, milyen viszonyom van, inkább úgy érzem, hogy minden haláleset teljesen másképp visel meg. Szóval ez a, a Börcsekenikőnek a temetésén, uh, Fehérváron, az történt, hogy lement a ceremónia, és, és amikor vége lett az egésznek, a Börcsi sírja fölött megnyílt az ég. De, de úgy, hogy tehát ez nem én oda képzeltem, hanem az a száz ember, aki ott volt, nem hitte el, hogy a bőrcsi sírjára a napfény. Amúgy jeges hideg volt, fújt a szél. És kinyílt az. a
0: második anyukád én, volt. Nagyon, nagyon sokat, sokat köszönhet és,
1: és tényleg az történt, hogy mindenki felnézett, mert nem értettük, hogy álltunk a téli kabádban, azt hittük, hogy megfagyunk. És hogy egyszer csak így ennyi. Kinyílt, és vissza. És a... a plakettet avattak neki a Rózsa utcában, és ugyanez megtörtént, hogy lement a ceremónia nagyon rossz idő volt, és egy pillanatra. És az osztálytársaimmal össze is néztünk, hogy hát megint megcsináltam. Szóval, hogy, hogy ez például a Börcsi halála amennyire megviselt, annyira tudok róla. Már annyi jó emlékem van vele, hogy igazából mindig azokat emlegetjük. És hogyha hogyha fölmegyek a Jóskához, a férjéhez, akkor nem érzem magam nyomasztva, hanem azt érzem, hogy igen, ez megtörtént, majd tovább az élet. Apánál nem ezt érzem. Nyilván az egy feldolgozatlanság is. Tudok róla beszélni, a jó emlékek vannak most már többségben, de tud borzalmasan nyomasztani. Tehát valahogy valószínűleg ezzel is van dolgom még sok.
0: Mit gondolsz, hogy ezek a nehézségek, fájdalmak, ezek a színészszé erősítik?
1: Igen. Igen, de például ez egy nagy felismerés volt nekem az egyetemen, hogy nem lehet mindent ebből csinálni. Szóval nem ugyanazt jelenti a sírásom, ha apa miatt sírok. És ezt egyszer elmondtam a, a Zsoltérnak, hogy, hogy úgy érzem, hogy minden ebből van, és mondta, hogy tudja, de nem baj, és hogy jó, hogy felismerem, és akkor onnantól valahogy így átállítottam az agyamat, hogy, hogy ne arra figyeljek, hogy amúgy jön magánéletbe. És ne, én nem mondom, hogy ö, szóval nyilván sok színész sok esetben felviszi a magánéletét a színpadra, amikor helyzet van, és ha sírnia kell, és lehet, én ne, lehet hogy nem is látom, hogy nem arra gondol, de ez az önmegtartóztatás, hogy egyébként engeddel el este hétkor, ami téged foglalkoztat, és majd tér rá vissza, amikor hazaérsz, azért az embert próbáló szavar. Sokat
0: foglalkozol magaddal, a személyiségeddel, a fejlődéseddel, ezekkel, amiket mondtál, ugye nem jársz pszichológushoz, nem. de saját magad.
1: Igen, szerintem igen. Szerintem, ki, szerintem a családomon belül is talán a legtöbbet én foglalkozom ezzel. Egyrészt érdekel, Másrészt ö, szeretek ebben eljutni ilyen pontokig. Szóval például az, hogy a párommal teljesen egyenesen beszéljünk egymással, azon felül, hogy lemegy ugye ez a rózsaszín köd, meg, megismerjük egymást, meg ilyesmi, hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy nagyon nagy mérföldkül, amikor azt tudod mondani a másiknak, minden sallang nélkül, amit gondolsz. Nem felemelve a hangodat, nem ordibálva, de egyenesen hogy arra lehessen válaszolni, ami tényleg a probléma, és ne kelljen még két hetet ráverni arra, hogy most ezt mondtam, hogy hozzam ki belőle, amit igazából gondolok, hanem, hogy igen, ez a problémám, oldjuk meg, vagy mondd el a véleményed.
0: Ő ezt ugyanígy gondolja, hogy...
1: Igen, szerintem igen, meg felnőttünk egymás mellett azért, nagyon gyerekek voltunk, amikor találkoztunk, most nyilván teljesen más, hogy oldunk meg problémákat, én elég sértődékeny vagyok, azt... <gül> szóval de, de ilyen taktikus sértődékeny, hogy, hogy én megcsinálom a bajt. Tehát, hogy engem valami zavar, és azt érzem, hogy nem tudunk róla kommunikálni, mert ő nem érzi annyira fontosnak, mint én. Ott, ott, az, ott van egy felvonás, amikor én...
0: <gül> de kiabálsz is, nem, vagy szenvedélyes, vagy megsértő Meg. Hogy, és akkor mit hogy jelent az, az hogy megsértőd? Foglalkozva
1: ezzel a témakörre? Hát ebben egy de nagyon jól kezeli, szóval rendkívül De meddig jól. pufogsz? Ö, vagy elröhögjük magunkat, és az a jó, akkor nem érdekel, vagy ha egy komolyabb hangvételű téma, és nem akar róla beszélni, akkor addig, amíg nem beszél róla. És ez lehet, hogy egy ilyen nehéz személyiségjegynek tűnik, közben csomószor azt gondolom, hogy igazam van, ő is nyilvánvaló. Nyilvánvaló. És akkor ezzel így el vagyunk. De
0: ilyen költözés még nem volt, hogy na, vége.
1: El, nem, a, a, hát amikor, amikor szünet volt ebben az egészben, akkor, ö, akkor nem laktunk együtt, és aztán úgy éreztük, amikor újra egymással találtunk, hogy ez még jó, hogy nem lakunk együtt. És akkor a Covid második körénél, vagy második événél költöztünk össze megint. Szóval azért, igen. Jó, de a, a pufogás
0: nem azon, hogy egymással csapjátok az ajtót, hogy
1: nem. Szanaszét
0: menjen mindenki. Hát,
1: hát én szeretem megadni a módját egy vitának. Ilyen szélsőségesen. Egy az... kis mediterrán hát módon. Igen, hát elkezdem normálisan, rendes hangon, és hogyha azt érzem, hogy nem jutunk dőlőre, akkor hát igen, hogy elvisznek az érzelmeim, de... Érzelmeid
0: vagy az indulataid?
1: Nem, nem, nem vagyok ajtócsapkodós, kiabálós. Nem, az nem. De... De hát igen, tudok hisztizni, de közben ez is szerintem nagy dolog, hogy tudunk bocsánatot kérni egymástól. És, és azon, én például azonnal azt tudom mondani, hogy jó, ez most teljesen felesleges volt, akkor ne haragudj, van olyan, hogy megvárom, hogy ő kérjen, pedig tudom, hogy nekem kéne. Hát ilyen kis sakkozgatás.
0: Ilyen az egész élet szerintem. Igen,
1: de, de szerintem ebben azért elég, mondom, elég egyenesek vagyunk egymással, úgyhogy
0: Mit kívánjak neked a jövőre nézve? Minek örülnél?
1: Ha dolgozhatnék. Azt érzem, hogy az az borzasztó sok ilyen mellékes gondolatomat leköti, egyrészt, másrészt nagyon tudok dolgozni. Most mindegy, hogy jól vagy rosszul, vagy ki mit gondol arra, hogy hogy játszom, de, de szerintem nagyon szorgalmas vagyok, és úgy érzem, hogy egy csomó energiám nincs lekötve ami nyilván sok minden miatt van, de nagyon hozzászoktattak az egyetem után, hogy egy napom szabad nem volt. És most úgy érzem, hogy nem tudok nem tudok jól bánni a szabadidőmmel. Nem azért, mert nem szeretek sétálni, vagy kimenni a családi házba vagy ilyesmi, hanem úgy érzem, hogy a szakmai energiám nincs lekötve. Fiatal
0: vagy, még lekéne Tehát igen. ti még nagyon terhelhetők vagytok, majd talán 40 évesen lehet azon gondolkodni, hogy egy picit lazítani, de most még, még mindent el kéne, és nagyon sokat kéne játszanod, dolgoznod, mert hát az a gyakorlás.
1: Igen, úgyhogy hát, ha kívánsz, akkor ezt. <gül>
0: akkor, akkor ezt kívánom neked mindenképp, hogy nagyon-nagyon sok munkád legyen. És fedezzenek fel, hogy mekkora nagy tehetség, <gül> vagy egy ős tehetség, ha nem is Bajor Gizi, de a nyomában járhetsz. Köszönöm szépen Bajor köszönöm Lilinek. Én köszönöm szépen. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.